1: Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de volver a saludar a través de la vía telefónica a la maestra María Haas, especialista en seguridad con estudios de posgrado en seguridad internacional, nacional e interior, candidata a doctor en administración pública. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. Gracias,
0: muchas gracias por invitarme. Un saludo al auditorio.
1: Pues, eh, como usted ya lo ha planteado, eh, maestra, en estas elecciones sí hay que hablar de seguridad, pero lamentablemente, además de, de crímenes que son que son vergonzosos, tenemos el otro extremo, que, que evidentemente no, no tiene siquiera el nivel de la gravedad del asesinato de un político, de un candidato, pero... Pero también es una realidad. Estamos en estos extremos en los que se dan estos crímenes, pero por el otro lado, pues candidatos que en lugar de hacer propuestas nos vemos haciendo el ridículo. Perdón por la palabra, pero, pero pues creo que es algo que está sobre la mesa. Maestra, ¿de dónde partir el, el análisis de lo que hoy por hoy estamos vivi viviendo en este proceso electoral, que además es enorme y tan importante para, para nuestro país?
0: David, los perfiles de los candidatos de los partidos, tanto de toda la vida como los partidos jóvenes y los recién creados, demuestran que dichos partidos se formaron sin ideario y que los de toda la vida no han podido reconstruir su ideario. Al fin y al cabo, un partido es la defensa de los ideales, de los ideales de un grupo, de lo que se cree justo, de lo que se cree bueno, ¿no? Y esto, este ideario no se pudo eh, eh, reconstruir, fíjate, desde el 2000 que eh, ha habido una eh, transición democrática en México. ¿no? Entonces, llevamos 21 años en espera de que los partidos puedan eh, defender ideales en vez de defender intereses eh, de, de grupo, de partido. Un partido que busque el bien general no pondría literalmente a un payaso como candidato. ¿vale? Hoy en día estamos viendo Personajes de la farándula, como actores en retiro, luchadores, payasos, cantantes, locutores, hay escultores, exfutbolistas, comentaristas de deportes, hay imitadores, youtubers, hay entrenadores, hay exmodelos, hay deportistas, todo ello para competir en diversos cargos de gobierno, fíjate nada más, de gobierno. El gobierno, el, el ejercicio de gobierno, David, eh, requiere cierta expertise, al menos teórico. En la práctica eh, se adquiere con el cargo, es correcto, pero sí se requiere conocer eh, a fondo los órganos eh, de, de los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, y ver en ese sentido cómo se puede utilizar la política como un medio para gobernar. La pregunta es, David, ¿qué pasó? ¿Esto nos lo merecemos los mexicanos? Yo en una aproximación a ello que he estado pensando toda esta este periodo electoral es de que los partidos ya conocen el negocio David ya ya nos ya nos echaron a la bolsa y la elección es solo una manipulación ciudadana para legitimarse en el poder y tener acceso al presupuesto así que da igual a quién pongas ahí de candidato porque al fin y al cabo las decisiones las toma un presidente del partido, ¿no? Yo tengo experiencia eh, técnica en el Congreso de la Unión como secretaria técnica, pues puedo yo eh, asegurar que esto es, es la norma en la presente legislatura. Hay eh, muchos diputados que no, eh, a, a la mitad de la legislatura no sabían cómo se reforma una ley, ¿no? Y, y sí vi eso es algo pues preocupante de que levantaban la mano para votar, pues de acuerdo en el sentido de que el presidente de bancada estaba votando, ¿no? Ni siquiera sabían que estaban votando, ¿no? Entonces, me queda claro eso, pero por ello, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Se espera mucho abstencionismo de los ciudadanos, ¿sí? En los próximos días de la elección, puesto que el ciudadano está agotado de los candidatos que bailan en TikTok o hacen videos extraños para cortejar su voto. No hay propuestas, no hay un discurso incluyente, no hay comprensión de los problemas diarios del ciudadano. No hay experiencia de gobierno. María. Una persona que va a votar tiene la esperanza de que lo dejen de asaltar en la combi que se sube todos los días para ir a su trabajo. Que ha habido seis veces que eh, ha, ha recibido un asalto, no. que, que tiene miedo no, de, de perder su trabajo, quiere a, algún día acceder a una pensión. no. Esas son las cosas que le debe preocupar a los candidatos. Y pues lamentablemente la culpa es de todos, es de los partidos por proponerlos y es del electorado por votar por ellos. Así como hay ignorancia financiera en el sentido de que la gente no sabe cómo administrar sus finanzas, también existe la ignorancia electoral, el no saber elegir para votar, lo cual alimenta el surgimiento de perfiles decepcionantes como estos, ¿no? estos actores y payasos que puede que ganen por la ignorancia electoral. Yo hice un experimento, David, te lo confieso, te lo, y se lo confieso al auditorio, me inscribí en un partido como candidata a diputada federal y el mismo partido desechó un perfil como el mío, que ha llegado al máximo nivel de estudios, que domina eh, tres idiomas, que tiene experiencia técnica en el Congreso, para poner a un comentarista deportivo. Entonces, de alguna forma puedo comprender este este fenómeno que nos decepciona a todos, y es el mismo partido el que eligió, digamos, el perfil, porque creen que eh, una persona que tiene eh, una vida pública, pues tiene más probabilidad de ser votado. y eso es una falacia, claro. ¿sabes? Es una falacia. Mira, tal vez, David, eh, tenemos que aprender de lo que va a pasar, de lo que va a pasar en esta elección. Hay varios aprendizajes para ver qué podemos hacer los ciudadanos como elecciones aprendidas. ¿sí? Eh, pueden hacerse varios cambios. Hay propuestas desde hace mucho en la academia de reformar, fíjate, el artículo 82 constitucional, que habla de los requisitos para ser presidente, el artículo 55 constitucional, los requisitos para ser diputado, y el artículo 58 constitucional, que son los requisitos para ser senado. Debemos de añadir, David, un requisito de escolaridad mínima para postular y que no sea licenciatura, que sea de maestría maestría incluso en gobierno, en, en, en algo. ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos formar un servicio profesional de carrera también a política. ¿no? Ahora, ha habido muchas críticas sobre esta propuesta en el sentido de que se puede minar el principio de representatividad. Es decir, una persona que, que nació con una falta de oportunidades pues no, no pudiera alcanzar esos requisitos. Y te voy a decir que es una falacia también, porque, por ejemplo, de la comunidad huichol yo he conocido doctores en antropología e historia. Entonces, no el, el, el hecho, digamos, de, de adquirir, un, de añadir un requisito a la constitución de escolaridad, pues haría, digamos, obligaría a las comunidades, a los distritos, a elegir a la mejor persona que puedan encontrar, la persona más congruente, y es aquella que buscó el camino del progreso en el estudio. Así sería un uh -huh. incentivo para incluir a los más aptos. Otra propuesta es de que todo cargo político sea honorario, como sucedió en Roma varias veces, y que haya candados para que los candidatos y los partidos tengan acceso al presupuesto y esos candados los abre el electorado o los cierra. Es decir, que a los ciudadanos no solo nos cortejan cada tres años, sino que cada rato para que tomen decisiones mayores los los ya candidatos electos en el cargo, eh, y accedan al presupuesto, necesitan también hacer un ejercicio democrático para consultarnos el uso del gasto, ¿no? O cómo vamos a invertir el dinero en el gasto. Entonces, Exacto. hay que aprender muchas cosas, y finalmente, David, a lo mejor hay que eh, hacer un poco de filosofía política, un esfuerzo de filosofía política, y Analizar si la democracia es el régimen idóneo de gobierno para México. Porque este país alcanzó épocas de esplendor cuando fuimos imperio y cuando se podían reelegir los presidentes. Yo no lo sé. La opinión de todos no importa tanto como nuestro ejemplo. ¿sí? Es congruente, por tanto, elegir personas que sean ejemplo para los demás en la comunidad, en el distrito, en el Estado, en el país. Es necesario construir un nuevo modelo de política, David. Los ciudadanos necesitamos organizarnos, aprovechando las redes sociales y, y, y compensar el, el, el aumento del poder en los partidos políticos. Que el ciudadano sea el nuevo contrapeso a la política rebajada y sin discurso. Esa sería una propuesta, David, de, de un análisis que, que pongo ahí a tu disposición, a la disposición del auditorio, y ver cómo podemos salir aprender de esta de esta elección
1: que se viene sin duda eh, lo que nos cuenta creo que es imposible decir que, que no nos identificamos que no sentimos y compartimos esa frustración maestra cómo seguimos escuchando propuestas de candidatos eh, que nos hacen eh, entender de manera muy clara que ni siquiera conocen sus atribuciones que no saben la diferencia entre los poderes que no conocen sus limitaciones por irnos a lo más básico Qué, qué frustración, mientras tanto, fíjense que ese tema, maestra, de, debería de haber un requisito de alguien que, que quiere estar en el poder, que quiere que le otorguemos ese poder, pero que tiene que tener una preparación mínima, como usted dijo, no deja de ser eh, motivo de discusión y de controversia, pero sigue siendo algo de lo que estamos cada vez más convencidos, pero sin duda. Pero mientras tanto, luego de este análisis, que le agradezco enormemente, maestra, pues vamos a salir a las urnas a votar. Eh, de este domingo a ocho ¿qué podemos es reflexionar? Necesario. ¿qué podemos reflexionar mientras tanto? porque el, el, el otro gran daño es justamente mientras tanto y si, y si estas preguntas eh, que nos hacemos efectivamente nos llevan a hacer un cambio a profundidad un cambio eh, realmente importante en lo que bien nos acaba de, de detallar eh, a corto plazo ¿qué, ¿qué decirle a la ciudadanía que siente esta frustración, que la comparte, que se identifica con lo que usted acaba de narrar cada uno de nosotros en nuestro nivel, pero que vamos a salir a votar el, el, el 6 de junio.
0: Es necesario votar, David. Pese a todo, hay que votar. El voto no se puede también eh relegar porque si el, el, el ciudadano abandona la política, pues entonces la política se debilita aún más de lo que ya está. Es necesario lo siguiente, primero que hagamos un, un registro, una dictácula de todas las promesas de los candidatos, al menos de su distrito, del, del que van a votar. Y después ya en el ejercicio del gobierno, ¿sí? el mismo ciudadano se organice y se las exige. ¿Dónde están cumplidas esas promesas? Claro. Y que además de eso se exhiba, se haga público, ¿no? eh, de que no queda ahí nada más con el, el, el voto, sino de que serán tres años de revisión ciudadana, ahí está el contrapeso a ese candidato, a esa candidata, que prometió y que debe cumplir, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos vamos a empoderar, los ciudadanos. Y además, te digo una cosa más, ya se reformó de alguna forma eh, la ley electoral, para que los ciudadanos podamos meter iniciativas de ley, pero para ello se necesitan, si no mal recuerdo, 400 mil firmas. Uh -huh. Sí, es un requisito muy este, exten, extenso, pero de alguna forma los mismos ciudadanos ya no necesitamos tanto a los partidos políticos para meter una iniciativa, ¿no? Entonces, sí se puede incluso ver las alternativas de que los ciudadanos podamos legislar sobre los mismos legisladores, porque en mi experiencia, sí te puedo decirle, David, que los legisladores, lo último que legislan es sobre ellos mismos. ¿no? Entonces sí es necesario que el ciudadano meta estas iniciativas para poder diseñar el modelo del legislador que él quiere, ¿sí? no el que le imponen los partidos políticos. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos salvar al país de la polarización. Los partidos se han ensañado en separar a los mexicanos hoy más que nunca, y esto es precisamente la falta más grave, sí. y es donde los mismos ciudadanos estamos revertirlo y pasar a revisión a los medios políticos.
1: Maestra, le agradezco enormemente, sin duda nos deja un gran trabajo, eh, una gran tarea en materia de, de reflexión, y le mando un abrazo a la distancia, le agradezco enormemente el tiempo que nos dedica, muy buenos días.
0: David, muchas gracias por tu invitación. Un saludo nuevamente a la amada auditor.
1: Gracias. Es la maestra María de Haas. Ella es experta en seguridad. Tiene estudios de posgrado en seguridad internacional, en seguridad nacional, en seguridad interior. Candidata a doctor de administración pública. Y usted la encuentra en su página María de Haas. Y en redes sociales como María, d bajo, Haas. es H-A-A-S. Y ahí va a encontrar mucho lo que hoy nos planteó. Y además otros temas que tienen que ver con su especialité, que es eh, justamente el tema de la seguridad, de la política y eh, de otras áreas que, que, que ya nos ha platicado en otras ocasiones. Por cierto, eh, publicó un glosario de términos de inteligencia estratégica que sin duda es increíblemente valioso y que le ofrece a usted en redes con acceso abierto. Entonces también eso es muy importante y, y ya hablaremos de ello con la maestra María Dejas.